0: Heute geht es um einen Themenbereich, den ich gerne häufiger ansprechen werde, jetzt auch in Zukunft, und zwar geht es um Zeitmanagement und um konkrete Tricks, wie du deine Lebenszeit effektiver nutzen kannst, denn ja, es gibt einen Fakt und zwar jeder von uns hat dieselben 24 Stunden am Tag, das ist das Was und wie wir das nutzen, ist der große Schlüssel zu unserer persönlichen Erfüllung. So, und dann fange ich auch direkt an mit dem Trick und zwar die Tatsache, dass du deine Tätigkeiten nicht nach kognitiver Intensität priorisierst. Genau das hält dich häufig von einem Eintreten in Flow-Zustand ab, über den ganzen Tag auch, oder zu bestimmten Tageszeiten, da werde ich gleich noch darauf zu sprechen kommen, und hält dich bei nicht -Beachten von den Möglichkeiten ab, die zu erreichen wären. So, wie funktioniert das konkret? Du schreibst auf einen Zettel auf, was für Dinge du über den Tag tust oder machen möchtest ist völlig egal, was alle vorhaben, alle Kleinigkeiten, völlig egal. Allen Dingen gibst du dann eine Zahl von 1 bis 5 nach der Schwere bzw. Komplexität des Lösens, also des Erfolges bzw. erfolgreichen Abschließens dieser Tätigkeit. Dann setzt du die Dinge, die bei 4 und 5 sind, ganz nach vorne, oben auf die Liste und ordnest sie den Zeiten des Tages zu. Aber nicht irgendwie, sondern entsprechend nach deinen Erfahrungen deinen kognitiven, kreativen Ressourcen an. Also die Zeiten, wo du diese Ressourcen am intensivsten besitzt, am stärksten ausgeprägt hast, da setzt du diese vier und fünf Dinge an. Das ist völlig subjektiv und individuell. Ich denke mal, die meisten oder die, der Durchschnitt wird sein, dass man vormittags sehr leistungsstark ist, nach dem Essen, nach dem Mittagessen speziell eher nicht, nachmittags nochmal etwas hat, aber ich denke mal, die beste Zeit ist morgens und vormittags als Beispiel, aber es ist für jeden subjektiv und individuell und richtet sich auch nach dem Schlaf. Also bedeutet das am Ende, dass alle weniger anspruchsvollen Dinge erst dann erledigt getan werden, wenn die anderen fertig sind. Automatisch. Erst dann darfst du das auch erst machen. Erst dann erlaubst du es dir selber. Der große Vorteil hierbei ist, damit gibst du dir eine enorme, vor allem, das ist das wichtigste, unterbewusste, geistige Entlastung, da du ja weißt, dass der herausforderndste Teil, die herausforderndste Tätigkeit, bereits absolviert wurde, was für deutlich mehr Ruhe und Klarheit und weniger subjektiver Schuldgefühle sorgt. Die weniger schweren Tätigkeiten werden dann auch weitaus positiver wahrgenommen, weil du nicht mehr die Gedanken rumschwirren hast von dem, was ja noch auf dich zukommen könnte, von von der Komplexität her. Ich will gar nicht so abstrakt bleiben, sondern gebe dir mal ein, einfach ein konkretes Beispiel. Und zwar, du willst an deinem Buch weiterschreiben eine Podcast-Folge aufnehmen, in deinem Buch weiterlesen, eine Folge deiner Serie weiterschauen, in einer Projektarbeit einen neuen Vorschlag einbringen sowie ein paar Routinearbeiten für deinen Chef machen und dich noch verabreden mit deinen Freunden. Ich weiß nicht, ob du das alles gemerkt hast, musst du auch nicht, ich wiederhole es jetzt nochmal, aber das ist so beispielsweise ein Tagesablauf, den du dir morgens aufschreibst oder am Tag davor abends. Dein Buchschreiben liegt bei 4, da du dort viel Kreativität brauchst. Deine Projektarbeit bzw. ein neuer Vorschlag bei 5, da du die anderen überzeugen willst und extra Aufwand brauchst, speziell für deine Idee. Die Routinearbeiten für den Chef liegt bei 2 bis 3. Sie ist simpel, aber wichtig für dein Einkommen. Diese kannst du nach der Projektarbeit machen, zum Beispiel nach der Mittagspause, wo du nicht so aufnahmefähig bist, aber dafür ist reicht, dass du noch genügend Zeit dafür hast. Die Podcast-Folge aufnehmen bei 1 bis 2. Da es nur aufnehmen ist, den kreativen Teil hast du schon gemacht. Das geht zum Beispiel irgendwann später abends vor der Serie als unterbewusste Belohnung beispielsweise. Dann kommen wir auch schon zur Serie. Die Serie schon liegt bei 1, hat natürlich keine kognitive Komplexität und das machst du ganz am Ende des Tages. Dein Buch weiterlesen ist 2, weil da brauchst du schon eine gewisse Aufnahmefähigkeit und auch, dass du den Inhalte verarbeitest. Sonst bringt es natürlich nichts. Ich würde vorschlagen, das vor dem Podcast aufnehmen zu machen. Den Freund verabreden ist auch 1, weil das auch keinerlei Anspruch erfordert, jedoch würde ich das machen kurz vor der Serie, weil es vielleicht sonst zu spät ist von der Uhrzeit. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel für einen Ablauf eines Tages, aber ich finde einfach diese Technik, wenn ich sie benutze, super, vor allem als Ergänzung zu anderen Zeitmanagement-Techniken, wie zum Beispiel der Eisenhower Matrix. Ihr werdet sie wahrscheinlich kennen unter der Auflistung nach wichtig dringend, also was ist dringend, was ist wichtig, was ist nicht dringend, aber dafür wichtig und so weiter. Und so kannst du im Detail schon schnell und im Überblick ausmachen, was du in welchem metallen Zustand machen solltest. Ich denke mal, vielleicht ist dir das nicht ganz so bewusst jetzt, wann du genau diese kognitiven Ressourcen am besten hast. Wenn du das aber mal ein paar Tage beobachtest und siehst, wann bringe ich wirklich die besten Leistungen, wann habe ich die kreativsten Ideen, dann kannst du das ungefähr darauf abstimmen und das so machen und das dann halt mit anderen Zeitmanagement-Techniken verknüpfen beziehungsweise kannst du gut damit ins Detail gehen. Also wenn du zum Beispiel bei dieser Auflistung etwas wichtig und dringend ist, dann kannst du, da sind dann vielleicht mehrere Punkte drin, dann kannst du danach im Detail sagen, was mache ich denn davon jetzt als erstes, was ist wichtig und dringend? Das heißt ja nicht, dass es unbedingt kognitiv aufwendig ist, kann ja auch einfach wichtig und dringend sein, aber es ist relativ einfach, aber anders ist es schwer und so kannst du da nochmal priorisieren. Noch einmal, mache dir klar und schreibe dir vor allem deutlich auf, weil dann hast du es nicht nur im Kopf, sondern schwarz auf weiß und kannst es immer nachschauen welche Tätigkeiten welchen kognitiven Aufwand haben. Das klingt jetzt generell vielleicht auch etwas zu logisch oder selbsterklärend, das habe ich auch das erste Mal gedacht, als ich davon gehört habe. Aber glaub mir eines, gerade diese Dinge, die einfachen Sachen, die so komplett klar sind, fallen unterschätzt unter unser Bewusstsein. Die fallen einfach weg häufig. Man denkt gar nicht daran. Und hindern uns am späteren Erfolg. Hört es erneut.